1: Hah.
0: Ya iya Hah. Makanya Nabi SAW mengajari kita supaya ketika berhubungan kita membaca apa? Bismillah aduh antum gak baca <laughs> makanya ya makanya anaknya nakal-nakal bismillah Allahumma jannibnas syaitan wajannibis syaitana ma razaktana hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu doanya Jadi ketika kita membuat anak kita terus baca doa ya. ini diajar karena dari Habis ya. tujuannya apa? tujuannya supaya anak kita terjaga dari gangguan setan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seandainya sebelum berhubungan suami istri kita membaca doa tersebut, kemudian Allah mengaruniakan keturunan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Keturunan itu tidak akan bisa dicelakakan oleh setan. Nah, ini doa dari Nabi Sallallahu Alaihi anaknya udah sebelas, baru belajar kayak gini, hanya itu pentingnya ilmu makanya pertama kali apa? ilmu ya, itu, kemudian ketika mau bikin anak ketika di dalam perut juga kita berusaha untuk berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salam rabbi habli minas minas salihin atau doanya Nabi Zakaria rabbi habli bin ladungka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a setelah dewasa, usah terus doakan. Ya, yes. Setelah dewasa pun, kita perlu mendoakan anak-anak kita agar menjadi generasi yang soleh dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan salihah. Amin. Ya rabbal Alamin. Silahkan ada
2: pertanyaan. Sezakallahu khairan kepada Ustaz Abdul Aziz yang telah menyampaikan lima jurusnya dalam mendidik anak, kami yakin masih banyak jurus-jurus yang lain enam, tujuh, dan seterusnya, semoga jurus-jurus yang lain bisa kita simak di waktu-waktu yang mendatang tahun depan mudah-mudahan insya Allah Ustaz. kita lanjutkan pada sesi tanya-jawab ada beberapa pertanyaan yang masuk langsung saya bacakan saja ya. pertanyaan yang pertama Ustaz Bolehkah menjarangkan kelahiran supaya perhatian lebih baik, barangkali perhatian terhadap anak lebih baik.
0: Menjarangkan?
2: Menjarangkan kelahiran oh. dengan tujuan supaya perhatian orang tua kepada anak lebih baik. Menjarangkan Tentang. kelahiran boleh, ya boleh.
0: Saudi yang tidak boleh bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran mengisyaratkan hal itu diantaranya masalah persusuan persusuan supaya berapa tahun dua tahun persusuan supaya dua tahun kadang-kadang sebagian ikhwan setengah tahun nyusu aja sudah apa sudah kesundul sudah kedauluan sama siapa adiknya akhirnya susunya susu apa sapi sehingga kalau besar disuruh apa-apa mo. disuruh apa-apa mo. kenapa? karena susunya susu apa? susu sapi ya. bukan susu apa? bukan susu asih ya. Ya. jadi ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW untuk menjarangkan apa? menjarangkan tidak apa-apa, tidak apa-apa
2: insya Allah yeah. Pertanyaan kedua Saya seorang pengajar Tapi sering kesal Dan mudah emosi Apa yang Apa anak harus berhenti mengajar Atau bagaimana usah? Oh bukan
0: solusi itu ya. Berhenti mengajar bukan solusi Solusinya adalah anda berusaha untuk apa? Berlatih menahan emosi ya Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Salah satu kriteria orang yang beriman wal Salah satu kriteria atau sifatnya orang yang beriman adalah Orang-orang yang menahan apa? Amarah. apa maksudnya menahan amarah menahan amarah maksudnya lah tidak mengumbar amarah itu dengan apa ucapan atau perbuatan jadi kalau misalnya antum marah mulutnya diam tangannya apa juga diam itu namanya apa menahan marah wah ustaz yang tidak marah kalau begitu ustaz Ya, itulah yang namanya menahan marah, dan Anda harus berlatih. Rasanya, Ustadz, kalau sudah marah, ya, rasanya kalau anak yang depan kita tidak nangis, itu rasanya gimana? Ya, makanya Nabi Hasanah mengajarkan, kalau misalnya lagi marah, berdiri, kita suruh apa? Suruh duduk. Ya. Bukan marah, ngambil golok, kemudian apa? Biasa bukan. Ya. Jadi, berdiri, suruh duduk. Kalau lagi duduk, suruh apa? Suruh berbaring itu semuanya adalah merupakan isyarat untuk meminimalisir pelampiasan amarah dan itu harus dilatih dan itu harus dilatih. Mungkin minggu ini setelah antum berlatih, kalau dulu marahnya tujuh kali dalam seminggu, setelah berlatih lima kali dalam seminggu. Alhamdulillah ada kemajuan. Ya, nanti mungkin bulan berikutnya menjadi tiga kali semuanya butuh. Proses, nah,
2: pertanyaan kedua, gitu, Ustadz, bila ada seorang pendidik atau guru yang sudah cukup dengan bekal ilmu agama, tapi kurang memiliki kecakapan atau kemampuan dalam metode atau teknik mengajar anak, sehingga anak atau murid jadi tidak suka belajar di sekolah, apa yang harus diupayakan?
0: yang harus diupayakan si guru tersebut berusaha untuk terus mengembangkan potensi yang dia miliki seorang muslim tidak cukup dengan ilmu yang dia miliki dia terus menambah Ya, jadi masalah-masalah kayak tadi itu memang butuh apa? butuh untuk terus membaca ya kalau seorang guru dia nggak cukup hanya belajar tentang ilmu yang dia ajarkan, guru bahasa Inggris cuma bahasa Inggris saja yang dia pelajari tidak ya, cukup, dia perlu juga belajar bagaimana psikologi menghadapi anak dia perlu belajar bagaimana cara berinteraksi dengan anak, dia perlu belajar bagaimana menghadapi anak yang hiperaktif bagaimana menghadapi anak yang pendiam itu harus Ya, karena dia adalah seorang apa? tenaga pengajar atau guru sedangkan orang tua saja perlu untuk mempelajari itu apa lagi seorang apa?
1: guru
2: selanjutnya Ustaz, anak saya duduk di bangku SD dia seorang putri dia ingin bercita-cita kuliah menjadi seorang dokter padahal kebanyakan tempat kuliah kedokteran kurang islami bagaimana saya harus bersikap terhadap anak saya tersebut
0: Diarahkan, ya diarahkan kepada si anak dengan menceritakan bagaimana generasi-generasi sahabiat dahulu, bagaimana sahabiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat wanita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, mereka menjadi orang-orang yang dijanjikan surga dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Mulai dari berbakti kepada suaminya, mengurusi atau mendidik anak, dan seterusnya. Insya Allah masih bisa ya. Saya juga masih ingat dulu ketika masih kecil, pengen jadi pilot, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi. Itu manusiawi, sangat wajar. Karena dia cuma itulah yang dia lihat. ya Tapi ketika si anak, dia itu hidupnya dikelilingi dengan hal-hal yang bersifat agama, idolanya berusaha untuk disadarkan idola-idola dari kalangan sahabiyat dari kalangan ulama wanita dari kalangan orang-orang wanita yang soleha insyaallah dengan perjalanan waktu anak tersebut akan bisa
2: merubah cita-citanya pertanyaan selanjutnya ustad di dalam Al-Quran disebutkan inna min ibadihi apakah maksud dari ayat di atas Apakah yang dimaksud Ulama adalah orang yang Hafal banyak ayat dan hadis Saja Maksud ayat tersebut
0: adalah Peringatan Kepada para ulama Agar mereka itu merasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ulama yang Hakiki adalah ulama yang Memiliki rasa takut kepada Allah jenna Ada pun orang yang Hafal ayat banyak, hadis banyak, hafal fikih, akwal ulama banyak, tapi dia tidak bisa merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang seperti itu masih sangat jauh dari potret
2: ulama yang ideal. Selanjutnya, tanya Ustaz agar anak-anak kita tidak sering main di luar rumah, bolehkah kita memperlihatkan video kartun atau animasi seperti kisah-kisah nabi atau sindibat dan lain-lain dan setiap ada musiknya dimatikan. Bagaimana hukumnya yang seperti ini? Sutmaturnoon, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya anak betah di rumah, caranya adalah buatlah rumah anda
0: nyaman. Buatlah rumah apa nyaman. Gimana caranya? Hmm? Pasang AC. Duitnya ndak buat pasang AC. Nyaman itu tidak mesti konotasinya dengan sesuatu yang mewah, tidak. Ya. Nyaman itu ketika anak masuk ke rumah dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ketika dia masuk rumah dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ketika dia masuk rumah, dia merasa ada wujudnya di rumah. Ada sebagian anak yang masuk ke rumah. Sebagaimana istilah Arab, wujuduhu adamihi, Ada, tidak ada, podo'ai. Nah, Itu sebagian anak masuk ke rumah seperti itu. Kenapa? Karena nggak diperhatikan sama orang tuanya. Ustaz, masa sih anak kita ditanya kayak gitu, senang. Senang. Ya anak kita ditanya, gimana le sekarang hari ini, tadi belajar di sekolah apa, belajarnya, itu senang ya, walaupun pertanyaan cuma itu-itu saja, itu senang lawan nah, kita saja yang sudah dewasa, ya kalau ditanya sama orang, kan senang ya, merasa diperhatikan itu satu kemudian hiburan-hiburan, inilah hiburan-hiburan yang apa? hiburan-hiburan yang kira-kira tidak menyelisihi syariah Ibu alhamdulillah banyak ya Anak-anak belikan mobil-mobilan Yang laki-laki, yang perempuan dibelikan Misalnya alat-alat uh, Alat-alat apa, permainan untuk masa, ya Dibelikan yang seperti itu lebih bermanfaat ya Lebih bermanfaat Kalaupun akan disetelkan visi dia, ya. setelkanlah VCD yang dipilih Bukan cerita-cerita fiksi ya Inilah alhamdulillah banyak sekarang ya Uh, visi-visi di misalnya cara sholat, visi di misalnya cara berbudu yang disitu sesuai dengan usia dia, dan visi-visi lainnya pendidikan yang kira-kira tidak ada unsur-unsur penyimpangan uh, terhadap syariat Islam.
2: Selanjutnya, Ustadz, terdapat suatu fenomena anak yang tadinya hidup di pondok pesantren dalam waktu yang cukup lama. Tapi begitu keluar Kemudian justru menjadi Lebih buruk dari anak-anak yang Tidak mondok Apa sebabnya dan bagaimana solusinya Jazakumullah oh, Itulah yang tadi saya isyaratkan di depan Itulah
0: yang tadi saya isyaratkan Di depan Kita belum berhasil untuk Menumbuhkan Motivasi Pribadi ya. Jadi si anak itu Melakukan kegiatan pesantren karena motivasi dari luar yaitu tadi hukuman dan ancaman jadi belum berhasil untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri dan itu maaf dulu ketika saya mondok pun sama, jadi ketika keluar pondok itu seperti kuda yang baru dikeluarkan dari mana? dari kandangnya rasanya bebas mau ngapain aja tidak ada hukuman tidak ada bagian keamanan yang memarahi tidak ada hukuman tidak ada ancaman kenapa? karena belum berhasil tenaga pendidik untuk menanamkan apa? kesadaran pribadi dan ini memang butuh waktu dan kita jangan cuma salahkan gurunya apakah kita juga apa sudah berusaha atau belum wah pondoknya ini jelek Pindah pondok yang lain saja Ternyata apa? Sama juga Jadi perlu dari orang tua pun juga Memperhatikan itu ya. Bagaimana caranya Ustaz menumbuhkan Kesadaran pribadi? Caranya ya dengan menumbuhkan kesadaran Pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi anak itu sholat atau tidak sholat Ada yang melihat Dan mengetahui yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Cuman butuh waktu ya. Sedangkan kita saja yang dewasa pun juga kadang-kadang apa, masih suka terjerumus dalam hal-hal yang negatif, ya. Apalagi anak-anak kecil yang mungkin kesadarannya masih kurang.
2: sekurang bulan selanjutnya ada sebuah pertanyaan. E, jika anak kita soleh, maka amal solehnya jadi salah satu bekal kita dikubur lalu seandainya anak kita itu berubah tidak soleh saat orang tua telah tiada apakah dosanya itu akan tersampaikan pada kita juga insya Allah tidak ya. insya Allah tidak asalkan
0: memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anak kita dan ketika anak itu dan ketika kita meninggal dunia, dunia anak tersebut anak yang soleh cuma karena per, faktor pergaulan kemudian anak kita berubah, kecuali seandainya kita meninggalkan sesuatu di rumah kita yang merupakan sebab anak itu berubah, apa? televisi ya, mungkin ketika kita masih hidup, anak kita melihat televisi, bisa kita awasi tapi begitu kita meninggal anak kita berubah karena peninggalan kita itu sangat berpeluang Dosa itu akan mengalir kepada anda Sebagai orang tua Yang meninggalkan peninggalan
2: tersebut Alas, ya. Pertanyaan selanjutnya uh, Tentang hukuman dan hadiah sir. Apakah hadiah harus selalu berupa uang atau barang Sedangkan saya Guru yang tidak banyak uang Guru atau mungkin orang tua yang dimaksud mungkin Ustaz. tidak yang namanya hadiah itu enggak cuma apa, enggak cuma
0: uang. Hadiah itu bisa sesuatu yang sifatnya penghargaan. Misalnya, masya Allah putranya Abi Pinter, kayak siapa? Kayak Abinya misalnya. Masya Allah pujian atau mungkin kadang-kadang anak itu ya melakukan suatu hal positif. Kita buatkan apa bintang, bintang dari apa, dari kertas, kemudian kita apa, kasih, peniti, kemudian, wah, nih anaknya api, dapat bintang hari ini. Itu senang, ya. kalau kita kan malu ya, kalau anak senang, ya. jadi yang namanya HD itu tidak mesti apa, dan mesti sesuatu yang sifatnya apa, sifatnya materi. Bahkan mungkin kita hanya dengan mencium anak kita, ya. mencium nanti kalau kamu rajin nak akan aplikasi hadiah yang luar biasa apa hadiahnya sun, <laughs> nggak apa-apa ya, mungkin karena anak kita jarang dicium kita cium anak kita seneng sekali ya jadi tidak setiap hadiah itu sifatnya apa sifatnya uang
2: pertanyaan selanjutnya ustadz doa nabi yunus ketika ada di perut ikan apakah ada sunnahnya untuk kita amalkan sebagai doa agar diberi kemudahan Dalam melahirkan anak Oh tidak tahu nah. Kalau secara khusus Untuk
0: melahirkan anak Saya tidak tahu Tapi doa itu e, Memang doa yang Diucapkan ketika seorang sedang Terhimpit permasalahan Yang sangat apa Yang sangat berat Apa doanya Subhanak inni kuntu minat ya subhanaka inni kuntu minat thalimin itu kalau mau dipraktekkan tidak apa-apa ya. cuman uh, tidak perlu diyakini bahwasanya inilah doa spesial untuk orang yang susah apa melahirkan misalnya jadi kita baca aja ketika mungkin susah melahirkan kita baca ketika dalam permasalahan yang lain yang berat kita baca itu tidak apa-apa ya tapi kalau dikhususkan, itu butuh apa? Butuh dalil. Bid'ah itu akan muncul manakala dirutinkan. Manakala apa? Dirutinkan dan dihu, dikhususkan. Salah satunya bid'ah akan muncul dari situ.
2: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sebenarnya pendidikan seks dalam Islam? Apa sejak kecil dipisah atau dilarang istilah dengan teman teganya? bagaimana mengatasi kasus homoseksual di mahat-mahat atau pondok-pondok yang sekarang ada bagaimana apa tadi yang pertama yang pertama pendidikan seks dalam islam apakah mereka sejak kecil dipisah apakah dilarang istilah dengan teman-teman tekanya
0: wa farriqu fil Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika anak sudah mulai paham lawan jenis Itu supaya Dipisahkan tempat tidurnya Padahal itu Sesama saudara apa? Sesama saudara kandung Padahal itu sesama saudara kandung Oleh Nabi Sallallahu Supaya apa? Dipisahkan tempat tidurnya Itu adalah salah satu bentuk pendidikan Menghindarkan Penyimpangan seksual. Yeah. Maka alangkah baiknya, walaupun anak itu masih TK, jika memungkinkan itu alangkah baiknya, sudah dia apa? Sudah dipisah. Apakah nanti tidak menimbulkan penyakit lain, Ustadz? Penyakit apa? Penyakit homoseksual. Yeah. Tergantung bagaimana cara kita mendidik anak tersebut. Yeah. Ketika kita mendidiknya dengan bimbingan Islam, ya, yeah. Dan juga menjauhkan hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit tersebut. Misalnya, anak laki-laki kok dipakaikan pakaian apa? Perempuan. Atau anak laki-laki, gayanya kok gaya apa? Kayak perempuan. yaitu sangat memungkinkan untuk menimbulkan penyakit apa? Homoseksual. Ya. Begitu pula penyakit sebaliknya itu penyakit plastik. Arifin Badri punya tulisan bagus masalah ini. Tentang bagaimana cara Mengobati penyakit seperti itu Kalau tidak salah dimuat di muslim or A'id, Kalau tidak salah Itu silahkan bisa dibaca di
2: sana Pertanyaan selanjutnya Ustaz Mohon nasihatkan kepada saya e, Buat nasihat Buat orang yang jarkoni Sering ngajar tapi tidak ngelakoni Ustaz.
0: Nasihat yang berat
2: ya Nasihat yang berat karena Berkaitan dengan banyak
0: orang termasuk saya pribadi Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaburamaktan Allah itu sangat benci, sangat benci kepada orang-orang yang berbicara sesuatu yang tidak dia praktekkan. Kalau Allah sudah benci, bagaimana? Kalau Allah sudah benci, bagaimana kita akan mendapatkan kasih sayangnya? Bagaimana kita akan mendapatkan surganya? Bagaimana kita akan mendapatkan taufiknya? Maka buntutnya panjang. Ya. Buntutnya panjang. Buat mereka yang rajin berbicara, tapi apa? Jarang mengamalkan apa yang dia sampaikan.
2: E, barangkali ini pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali menumpuk. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan pertanyaan terakhir, Ustaz. Uh, Ustaz. anak perempuan saya sudah tamat S1 UNY. UNY itu ikip, ya Ustaz. Anak perempuan saya sudah tamat S1 UNY, ngaji salaf, tetapi tidak di pondok. Dia mengikuti kajian-kajian seperti ini. Sekarang minta meneruskan ke jenjang S2. Saya sebagai orang tua sebaiknya mendorong anak isu, saya ini, ataukah bagaimana? Ahwat ini setan. Apa jurusannya apa?
0: Jurusannya apa ya? Jadi tidak tahu jurusannya itu jurusan yang sangat dibutuhkan atau tidak? Ya, kayak misalnya jurusan kebidanan atau dokter kandungan itu kan sesuatu yang sangat apa? yang sangat vital ya dibutuhkan adanya seorang wanita yang bisa ya. tapi kalau jurusannya jurusan yang artinya tidak istimewa maka sebaiknya segera menikah saja sebaiknya segera menikah saja, mencari pasangan yang sore insyaallah dan akan diberkahi oleh Allah Janda, ada, wahana, 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 wahana,
2: wahana, 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 Ustaz, wahana, 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 bagaimana? Maksudnya wahana,
0: wahana, 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 menata batin kita wahana, ya. kita wahana, Kita wahana, 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 kita mengomong nasihat yang kita ucapkan. Apakah nasihat itu hanya keluar dari lisan tanpa ada sesuatu yang memotivasi kita? Maksudnya mengumpulkan kekuatan adalah kita menata hati kita sebelum kita menyampaikan nasihat tersebut. Apa tujuan kita? Tujuannya hanya untuk mengungkapkan amarah atau tujuannya adalah menginginkan agar nasihat yang keluar dari mulut kita Menjadikan sarana lantaran anak kita menjadi orang Yang taat kepada Allah Atau apa? Ya, itu maksud Dari mengumpulkan kekuatan Atau segala perhatian yang mengucapkan terima kasih Atau segala kekurangan kami mohon maaf Yang
1: sebesar-besarnya